0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, ambiance veillée d'armes sur les marchés au démarrage de cette séquence Banque Centrale qui va nous animer au cours des prochains jours avec le début aujourd'hui du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine, les banques qui est 103 américains et l'ensemble du marché prendra connaissance du rapport mensuel sur l'inflation pour le mois de mai aux états unis en début d'après-midi avec un chiffre d'inflation globale qui est attendu autour de 4%. Fed, BCE... Banque du Japon également attendue ce vendredi. Et puis dans l'intervalle, nous avons eu des nouvelles mesures d'assouplissement monétaire annoncées par la Banque Centrale Chinoise au cours des dernières heures. Sur le plan des marchés, on est sur une situation de record de prix à Wall Street quand on regarde les indices majeurs que sont le S&P 500 ou le Nasdaq qui sont sur des sommets d'un an avec la composante technologique, un groupe de méga cap, 5, 6, 7 valeurs qui tirent et qui font aujourd'hui la performance du marché Américain. Apple en est un exemple parfait avec une clôture record hier pour le titre Apple à plus de 180 dollars. Le groupe Apple qui approche à nouveau la barre symbolique, historique des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et puis de l'autre côté du globe, n'oublions pas le Nikkei hein, qui poursuit son envolée, qui marque de nouveaux records depuis plusieurs décennies maintenant, depuis 33 ans précisément avec un record encore affiché ce matin sur les marchés japonais et puis les petits signaux également qui euh, montrent peut-être une meilleure tenue des actifs émergents depuis euh, quelques jours sur le plan des devises sur le plan des actions des actions chinoises également avec peut-être le soutien de la banque centrale chinoise je le disais mais on notera effectivement que les, les actions chinoises après avoir lourdement rechuté depuis le début de l'année semblent mieux tenir depuis euh, quelques séances voilà donc pour le paysage du moment l'inflation américaine à suivre je le disais en début d'après-midi le chiffre global est attendu autour de 4%. Nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis stratégie d'investissement sur le marché américain. Précisément, c'est Thierry Guille qui nous accompagnera pendant cette demi-heure, le président de Raymond James, Euro EuroEquities. la séquence Banque Centrale et Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour, Les banquiers centraux américains et je le disais, l'ensemble du marché prendront connaissance de la dernière donnée clé qui permettra d'éclairer la décision de la Fed cette semaine à savoir le rapport mensuel sur l'inflation américaine qui sera publié en début d'après-midi rapport qui euh, se réfère au mois de mai avec une nouvelle marche à la baisse qui a est attendu du point de vue de l'inflation globale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la décomposition de l'inflation au mois de mai aux États-Unis, Arnaud
1: Ça prend une semaine très importante hein, parce qu'on aura la Fed mercredi, la BSE jeudi. Et évidemment, un des points que va regarder la Fed, c'est le chiffre de tout à l'heure. Donc, le chiffre d'abord, l'inflation totale qui est attendue en baisse avec une belle marche d'escalier de 4,9 à 4,1. Le total, évidemment, va bénéficier de la baisse euh, de l'énergie, de l'effet de base associé. Au passage, je trouve qu'il faut bien souligner le fait que le pétrole, en dépit des baisses de production annoncées, euh, ne monte pas, voire rebaisse un peu, sauf aujourd'hui, mais de manière générale, c'est relativement sage. Le prix du gaz, au passage, hein, il est autour de 30 euros de mégawatt c'était quelque chose qui inquiétait beaucoup l'Europe en début d'année, à juste titre. Euh, mais on voit que, euh, notamment parce qu'il y a eu des... Diversification de sources d'approvisionnement, de de, de, que le GNL arrive, qu'il y ait des efforts de sobriété, on arrive aujourd'hui à 30 euros le mégawattheure et on peut être bien plus optimiste sur le prochain hiver. Euh, donc tout ça pour dire que l'inflation totale elle, va amener aussi à être devrait baisser encore avec l'alimentation aussi. On, on a déjà des, des, des prix de matières premières alimentaires qui ont baissé. Donc euh, plutôt confiance sur l'inflation totale. Sur l'inflation sous-jacente, hein, donc là il est attendu en baisse, mais évidemment moins, euh, de 5,5 à 5,3. Ce qu'il faut regarder là, clairement, c'est les loyers, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est un point important dans cette inflation corps. Euh, on, on a en tête que c'est décalé par rapport au marché immobilier réel euh, des biens de quelques mois, et on a aussi en tête que, donc ça devrait baisser, mais on a en tête que c'est possible que ça, ça ça dure un peu long longtemps la descente, qu'elle soit claire, mais longue, et donc euh, peut-être que le marché euh, va être encore plus exigeant sur la descente du corps. En tout cas, euh, si c'est tracé, ça peut être aussi un, un, quelque chose qui peut amener la Fed à euh, marquer une pause Mercredi, c'est dans le cadre de notre centrale ce qu'on imagine, euh, marquer une pause, regarder tous les effets de toutes les hausses connues depuis le début de l'année, ou quoi, même depuis l'automne dernier, euh, regarder l'effet sur les marchés immobiliers parce que le taux du 30 ans immobilier américain est à aux de 7. Évidemment, ça complique un peu la suite de l'histoire sur l'immobilier. En tout cas, le marché secondaire est bien figé. Parce que les gens ne veulent pas sortir de leur bien actuel pour acheter un autre bien en quittant un taux de refinancement assez faible pour aller à sept. De manière générale, le fond de l'économie US. Euh, se dégrade mais lentement. Pour l'instant, il n'y a pas hein, le scénario de, de, de Arlen qui, qui, qui arrive tout de suite en scénario central, mais il y a quand même des signes de ralentissement net, que ça soit l'indicateur de confiance des, des entrepreneurs, hein, le fameux ISM. On voit que même si on combine les services et le secteur manufacturier qui marquait déjà le, le là, hein, le, le pas, le secteur manufacturier, mais on fait une combinaison des deux, on arrive aux alentours de 50 comme indicateur. Tout ça pour dire que euh, la consommation tient effectivement, mais euh, ne, euh, ne, ne, ne ralentit, ne craque pas, mais ralentit clairement. Bon. Donc, euh, plutôt normalement euh, plutôt euh, un marché obligataire qui devrait apprécier la pause de la Fed. En tout cas, c'est ce qu'on imagine dans le scénario central.
0: Oui, tout ce que vous décrivez là, euh, euh, Arnaud, ça, ça se traduit avec un scénario central qui est celui du soft landing auquel vous attachez toujours une probabilité assez importante
1: oui, 70% selon la maison CPR, où effectivement on a bien clairement une pause du côté de la Fed. La BCE va continuer, mais ensuite ça arrêtera. Ça permettra euh, au taux long américain de se détendre et euh, ensuite au taux long européen avec un décalage de, de quelques mois de manière qui, qui existe de manière assez euh, classique. Ça permettrait aux actions euh, zone, euh, US et zone euro de manière générale de monter un peu euh, parce qu'on tient quand même déjà compte du parcours réalisé et la valorisation qui est relativement bien tendue. Et d'ailleurs, pour revenir sur les actions US, vous l'avez souligné, la concentration est évidemment encore extrêmement forte. Il y a sept valeurs qui expliquent la hausse du marché S&P depuis début de l'année, donc les GAFA, Microsoft, Tesla et ND, NVIDIA. Et donc, ça veut dire qu'il y a 493 valeurs qui ne euh, font quasiment rien. Donc, une fracture euh, extraordinaire. Donc, certes...
0: On est... part, Est-ce que c'est inquiétant, cette situation de marché
1: et ben, sur, en, en fait, ça peut durer quelques semaines. Parce que elles ont, ces valeurs-là ont on, on parfois... Euh, par exemple, soit Nvidia, et euh, bénéficient de la vague de, de, sur l'intelligence artificielle ou Tesla récemment sur le boom du secteur auto, y compris parce que le, le gouvernement américain développe des, des, des crédits sur euh, les énergies euh, renouvelables. En revanche, c'est clair qu'à raison plusieurs, euh, au-delà de quelques semaines, euh, le marché de, devra trancher. C'est-à-dire que c'est pas possible que le train ne dépende que d'un euh, aussi petit nombre de valeurs. La fracture va s'agrandir et euh, va casser. Donc, euh, oui, pour quelques semaines, parce qu'on voit bien que, vous avez rappelé, Apple aussi s'en sort plutôt bien, mais euh, non pour quelques mois et quelques années. Donc, euh, attention à la simplicité de dire euh, « je constitue un portefeuille avec cette valeur et puis j'oublie tout le reste », ça ne peut pas durer très longtemps.
0: Il y a un marché qui vous intéresse beaucoup en ce moment, Arnaud, j'aimerais bien qu'on en redise un mot, c'est le marché euh, japonais avec un Nikkei euh, hors dividende, là qui bat de nouveaux records aujourd'hui. Je crois que sur des mesures plus larges du marché japonais, le top X, uh, total return, dividende réintégré, je crois qu'on a déjà atteint des niveaux historiques hein, sur, sur le marché euh, japonais. Est-ce que vous confirmez votre intérêt pour le marché euh, japonais Dans quelle mesure, Arnaud
1: Oui, c'est vrai qu'à la différence du marché américain, il n'est pas fragmenté. C'est-à-dire qu'il euh, ne dépend pas que de euh, cette valeur. Euh, on peut jouer euh, à un grand nombre de secteurs de la côte. On peut jouer évidemment déjà, euh, si on veut, la partie technologique, mais pas seulement. Euh, donc euh, le secteur industriel, euh, le secteur auto classique aussi. Euh, le, le, et donc euh, tant du, du côté macro que micro, il me paraît encore intéressant de garder des positions sur le Japon. La macro, euh, c'est un des rares pays où le PIB est révisé en hausse. Euh, la micro on en a parlé elle est euh, plus solide au sens qu'elle ne dépend pas d'une un, concentration extrême euh, la baisse du Yen a porté, porte ses fruits hein, donc la baisse du Yen qu'on a connue euh, en 2022 euh, et puis c'est une, ma une manière euh, un peu plus sûre de jouer la croissance de la zone asiatique qui est assez forte on voit bien que l'Indonésie, etc ou l'Inde progresse mais c'est une manière de jouer une, une, avec des sociétés euh, plus assurées euh, que, que, les, que les valeurs chinoises stricto sensu où on sait qu'on peut avoir des, des, des déceptions euh, su, euh, de manière assez subie euh, donc le Japon nous paraît assez solide euh, la banque centrale du Japon euh, est assez patiente euh, on voit bien que peut-être qu'elle va remonter le, le canal sur les taux longs mais euh, elle va prendre son temps. Euh, D'ailleurs, le marché ne teste pas la banque centrale avec, en, 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 en envoyant en 10 disant au-delà des 0,50. Donc, euh, oui, euh, le Japon est une manière de jouer la croissance asiatique plus sûre, avec une cote plus approfondie euh, et avec des niveaux de valorisation par rapport au marché américain euh, plus plus, plus faibles.
0: Et puis. Sur la partie taux, euh, Arnaud, là aussi toujours une préférence pour les taux américains, les taux longs, où, on, où vous avez déjà pu reprendre de la duration. En revanche, euh, patience encore pour réinvestir le marché obligataire européen
1: Oui, donc dans les portefeuilles, ce qu'on fait, effectivement, on garde, euh, voire même on renforce encore les taux américains. On est persuadé que les taux longs américains euh, devraient rebaisser un peu. Euh, les taux longs euros, il faut peut-être euh, garder un peu de patience encore parce que euh, encore une fois, il y a un décalage entre les deux zones et la BCE n'a pas fini son cycle. Euh, et le probablement, l'offre de papier de taux longs euros va peser un peu sur la cote, euh, et du côté actions, comme évoqué, donc on, on, a, on apprécie beaucoup les actions japonaises et on maintient cette conviction au sein de la vision CPR. et euh, on, de manière générale, on a malgré tout une position d'attente, euh, on préfère avoir un niveau de valorisation un peu plus faible pour hisser totalement la volure, en gros, grosso modo, on a quand même malgré tout des positions moyennes, il euh, y a quand même matière à pouvoir trouver des sources d'investissement aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Arnaud, merci pour votre éclairage sur la situation de marché et ces scénarios de marché tactique que vous mettez à jour tous les mois pour des horizons 3 mois chez CPR Asset Management. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR qui était avec nous par téléphone. Plongeons-nous à présent dans le marché américain et la dynamique du marché américain avec Thierry Gill à mes côtés en plateau, le président de Raymond James, sera et Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour. Merci d'être là, Je, vous avez 15 minutes pour répondre à cette question. Donc on voit le S&P, le Nasdaq sur des plus hauts d'un an qui ont repris chacun 20% et plus par rapport aux points bas qu'ils ont marqué en octobre 2022. Est-ce que c'est la fin d'un bear market rallye qui aura été monstrueux ou est-ce que c'est le début d'un... Nouveau, bull market
2: Alors, on est plutôt sur l'hypothèse d'un bull market qui devrait se poursuivre. C'était un peu notre scénario, on se parle depuis longtemps déjà, en novembre dernier, au lendemain des élections de mi-mandat américaines, et on pense que le mouvement devrait se poursuivre, mais peut-être sur d'autres secteurs de la cote. On va peut-être y revenir. Euh, on pense que la générosité de valorisation des boîtes de tech sans mettre fin au mouvement de l'intelligence artificielle qui est un mouvement qui va durer, c'est certain. Mais certaines valeurs ont peut-être déjà largement anticipées. Je pense à Nvidia en particulier et à d'autres acteurs.
0: C'est le point clé de, de ceux qui sont dans le camp des, des boules. Et enfin, je le rappelle il y a ce match entre les permabaires et les permaboules mais c'est vrai que quand on a une vision historique longue des marchés boursiers, on le dit entre nous Thierry mais il faut le dire à tout le monde les marchés euh, actions sont faits pour monter. C'est-à-dire que les actions montent la plupart du temps dans l'histoire et dans l'histoire longue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh,
2: la hausse historique depuis un siècle et demi sur le marché américain, c'est 6,5% de hausse ouais. euh, sur les indices boursiers par an, qui matchent pratiquement à la perfection la hausse des profits. 5,5% par an, soit des tendances longues.
0: Donc statistiquement, ce n'est pas inapproprié d'être dans l'idée que le marché est fait pour monter euh, d'une certaine manière
2: c'est le meilleur actif, c'est mieux que l'immobilier, c'est mieux que l'or. Que la question qu'il faut toujours éviter, c'est d'être trop long lorsqu'on est à la veille d'une crise comme le Covid ou d'un effondrement du Nasdaq comme en 2000 ou d'une crise majeure comme en 2007 sur le subprime. Ça, c'est certain. Il y a des corrections régulièrement, mais sur le long terme, bien sûr.
0: Une fois qu'on a dit ça, comment vous regardez effectivement ce, ce point de concentration Alors, on les appelle, euh, oui, on les a appelés les GAFAM. Je crois que c'est J'ai vu passer les 7 magnifiques aujourd'hui, un broker qui appelait ça les 7 magnifiques. Donc, euh, les. Euh, les euh, oui, les GAFA plus Microsoft plus Tesla plus euh, Nvidia euh, qui tiennent la cote. Est-ce euh, que c'est un signe de fragilité, justement, du, du, du marché, du rallye du marché américain qu'on observe depuis le, le début de l'année Ou est-ce qu'au contraire, il faut y voir. Un signe de force potentielle pour demain avec ben, 497 valeurs au sein du S&P 500 qui sont loin d'être sur ces niveaux techniques de, de, de record. Hein. On parlait d'Apple hier qui clôture un nouveau record.
2: Alors, nous on ne voit pas ça comme un signe de faiblesse. Hein. On voit simplement comme une, une révolution qui se met en place dans, dans, dans l'univers de la technologie et l'intelligence artificielle. Toutes les boîtes de tech ont communiqué ces derniers mois, et c'est ce qui expliquait une bonne partie du rallye de début d'année, on parle des sept merveilleuses, comme vous les appelez, j'ai je... oublié le nom, mais euh, c'est là pour durer, et ça va durer. La seule société qui n'a pas vraiment communiqué là-dessus, c'est assez étonnant, ils avaient l'occasion de le faire la semaine dernière, c'est Apple mais toutes les autres boîtes de tech ont communiqué sur leur stratégie d'intelligence artificielle. Oracle l'a encore fait hier euh, lors de la publication de ses résultats. Voilà, donc c'est un phénomène qui va durer. La vraie question pour nous, professionnels sur le marché américain, c'est de savoir qu'est-ce qui est déjà anticipé ou pas. On voit des maisons de, euh, aux États-Unis. La plus connue, c'est Arc de Caty Wood, qui aujourd'hui dit. Allégeant NVIDIA, ça a trop monté. Mais il n'y a pas que NVIDIA. La stratégie d'Intel sur l'intelligence artificielle est réelle. Et là, vous pouvez trouver des acteurs qui sont sur des valos beaucoup plus raisonnables. Euh, vous avez d'autres acteurs qu'on recommande aussi, entre NVIDIA et Intel, comme Marvel Tech, comme Broadcom. Il y a, il y a des noms, mais euh, Microsoft ou d'autres acteurs. Donc, pour nous, c'est un phénomène qui va durer. Euh, il faut saisir les opportunités. L'autre thématique, on en parlera peut-être aujourd'hui une autre fois, auquel on croit énormément, c'est la cybersécurité. Mais non. Ça, c'est des tendances qui sont qui sont des tendances lourdes. Pour moi, je les oppose un petit peu à la gabegie qu'on a eue l'année dernière sur le... Euh sur, sur Facebook euh, méta. Et, sur, et sur le méta, voilà. où là, en fait, ça venait trop tôt. Ouais. Et je pense que ça viendra peut-être. Le masque d'Apple, ça reste à prouver. <rire> Surtout au prix Exorbitant, ils le sort. Ouais. Ça sera beaucoup plus long. Mais franchement, la cybersécurité et l'intelligence artificielle sont vraiment des investissements qu'il faut faire maintenant, pour la durée. Il y a des tas de noms à regarder dans la cyber, comme Palo Alto, Checkpoint Software. Et là aussi, il y a des acteurs qui se payent très cher, d'autres un peu moins. Voilà, ça, c'est des tendances lourdes. C'est des thèmes puissants.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, les, les effets de mode dans le marché, il y en a beaucoup, euh, mais on fait la distinction entre effectivement le moment méta et la révélation via ChatGPT de nouveaux usages liés à l'IA générative et de tout ce que ça pourra amener dans un temps plus ou moins long d'ailleurs, mais le marché est dans sa fonction d'anticipation de regarder ce thème comme étant un thème puissant de long terme. Voyons. Avec ses, ses périphériques associés, hein, cybersécurité, robotique, etc. Oui.
2: Euh... On le pense vraiment et je pense que la saison des publications des résultats qui va commencer mi-juillet pour le Q2, euh, il sera intéressant de voir un petit peu ce que les sociétés ont mis en place dans leur stratégie. Pas que du côté de la tech mais du côté de la consommation euh, et ça sera intéressant et je pense qu'on va avoir pas mal de bonnes surprises. Oui, c'est
0: pas juste un thème tech. Non. Eh bien oui, mais c'est ça. C'est ça qui est intéressant, euh, c'est que derrière Nvidia, il y a quand même un ruissellement, une diffusion de ce thème
2: à des secteurs tech, mais aussi à des secteurs non tech. Vous allez le trouver dans votre secteur, les médias, vous allez le trouver dans la console discrétionnaire, ça va s'appliquer partout. Hum. Les, 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 ça, va, ça va ruisseler vraiment sur toute l'industrie.
0: Hum. Euh, effectivement, comment on se positionne sur ce marché Vous dites le thème de l'IA, de la cybersécurité, c'est des thèmes de, de long terme. D'ailleurs, on m'a expliqué la loi d'Amara euh, à ce sujet. Le, le marché souvent surestime les impacts à court terme et sous-estime la force et la puissance des impacts à moyen long terme. Il y a un peu de cette idée-là, quand on voit NVIDIA, effectivement, l'explosion le, 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 du cours de bourse d'NVIDIA, et un marché qui s'interroge encore, peut-être, sur des, des impacts à moyen-long terme que pourra avoir cette, euh, cette technologie euh, de l'IA. on
2: voilà, enfin... Moi, ça me rappelle un peu ce que j'ai connu au début des années 2000. Hein, si vous prenez des acteurs comme Amazon, par exemple, ça avait excessivement monté en bourse dans la, dans la seconde partie des années 90. Et puis, ça s'est évidemment effondré avec le crack du Nasdaq à l'époque. On aurait pu croire que c'était la fin, que c'était qu'une bulle qui avait implosé. Regardez ce qui est devenu Amazon sur les 20 dernières années. Les gens oublient, Apple était virtuellement en dépôt de bilan au début des années 2000. Et grâce à, en partie, je le cite toujours, hein, grâce à Bill Gates, on l'oublie, qui est venu au secours de Steve Jobs. Regardez ce qui est devenu Apple, donc si vous voulez ces mouvements de, de correction euh, interviennent régulièrement sur la bourse américaine Là, il faut vraiment s'interroger de savoir si c'est une vraie innovation technologique et nous on pense que l'intelligence artificielle il faudra la contrôler ça ça va être débattu très bientôt à, au congrès américain, à Washington c'est certain tout le monde le dit, même ceux qui ont vraiment contribué en tout cas chez OpenAI à développer ce, ce, cette, 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 cette prouesse de, de l'intelligence artificielle, ouais. il faudra le contrôler mais ça va durer
0: et on peut imaginer, c'est un point important, hein, on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs face à cette technologie de l'IA générative sera peut-être un peu différente, un peu plus rapide que ce qu'on a vu avec Internet. On a laissé se développer ces plateformes qui ont atteint des tailles monstrueuses, avec une empreinte mondiale qui est supérieure à celle des États euh, aujourd'hui. Et on voit bien la difficulté que le régulateur américain peut avoir avec des groupes comme Amazon, comme Apple, comme Google face en plus à une question géopolitique face à la Chine et euh, la question de savoir est-ce qu'on affaiblit ces plateformes ou pas il enfin, y a un moment où la régulation est presque plus possible sur l'IA, on a le sentiment en tout cas que les régulateurs ont envie de s'atteler euh, au sujet de manière assez euh, rapide pour au moins fixer un cadre assez rapide Londres va organiser un Global Summit euh, sur l'IA et la safety de, de l'IA euh, à l'automne je crois, à la rentrée qui veut être un premier grand rendez-vous mondial sur ce, ce, ce sujet-là ça va assez vite, je trouve, euh, en tout ça cas va. dans
2: le discours. Oui, ça va assez vite, mais de là, légiférer, c'est un autre ouais. sujet. N'oubliez pas, la puissance des lobbies aux États-Unis, ils sont considérables. Euh, regardez les débats qu'on a à l'infini depuis, euh, je ne vais pas dire depuis 20 ans, mais depuis 10 ans, sur Meta, sur vouloir contrôler les réseaux sociaux. Euh, il s'est pas passé grand-chose, il y pas mm. eu de grands soirs euh, Biden était censé euh, éventuellement, euh, sa présidence sure. devait s'inscrire sure. dans une logique de contrôle mm. et en fait elle se met pas vraiment en place, Donc, mais bon, on va plutôt essayer d'accompagner plutôt que de vraiment à, à l'américaine, plutôt que de, de, de dire contre, l'Europe peut jouer un rôle là-dessus parce que les, les autorités européennes parfois c'est d'elles de, que partent parfois... C'est euh, le phare
0: réglementaire euh, du monde
2: Je, dirais, je <rire> ne sais pas mais ouais, ça peut venir de là ça peut venir en partie de l'Europe, oui, bien sûr
0: Bon, Qu'est-ce qu'on fait avec les 493 autres valeurs du S&P 500 C'est ça la question. Comment ce bull market peut se développer partant de la situation qu'on constate aujourd'hui
2: si on doit résumer un peu les situations aujourd'hui, on a eu à dealer ces dernières semaines avec l'histoire du plafond de la dette. C'est réglé. Donc, on ressort maintenant les deux sujets importants à nos yeux qui sont d'une part la Fed et les profits des entreprises. Du côté de la Fed, réponse demain soir 20h aux états unis avec le discours de Powell. Nous, on a tendance à dire et c'est ce que disait notre stratégiste qui était à Paris la semaine dernière, il y aura peut-être encore une dernière hausse d'auto de 25 points de base. Est-ce que ça sera juin Est-ce que ça sera ju euh, fin juillet hein, la, 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 Le FOMC se réunit toutes les six semaines. Je dis pas que c'est pas important mais disons, on est au bout du tunnel. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un phénomène plus durable Est-ce qu'on a censé percevoir, je ne sais pas, en Australie ou bien au Canada avec des montées de 25 points de base On pense qu'aux états unis les conditions sont légèrement différentes si ce postulat fonctionne on va se refocuser sur les profits et ça, ça sera la clé de la tendance des six prochains mois voire de 2024 et là-dessus, euh, je vous ai apporté un ouais. graphe euh, sur les prévisions de
1: résultats sur exactement. les prévisions de le résultats
2: voilà. et donc euh, sur ce graphique ce sont les anticipations de profits euh, la ligne bleue, elle est, en fait c'est le passé c'était les résultats du Q1 2023 mmh. qui, et vous voyez que la ligne bleue en bas, elle remonte assez fortement, parce qu'entre les attentes des profits du Standard N pour du Q1 et les résultats. On attendait moins 6, on a fini quasiment flat. C'est pour ça que vous avez une remontée. Et vous voyez ce que notre analyste a encadré dans son rectangle bleu. Ce sont les antipassions pour Q2, Q3, Q4. Et on commence à avoir un point d'inflexion. Si cette tendance se poursuit, j'ai bien conscience que je dis si, mais ça a l'air d'être mmh. le cas pour l'instant. On va assister à la fin de l'hémorragie des profits sur le SPI 500 qu'on connaît depuis cinq trimestres. Ça veut dire qu'on va pouvoir tabler sur euh, les 12 prochains mois, le, la bourse se projette tout le temps, sur des profits qui devraient être, si on pense chez nous, peu ou prou, 2024, ça devrait ressembler à 2023. Est-ce que ça sera 210 dollars, 212, 215 C'est l'ordre de grandeur qu'il faut garder. Toute la question, quand vous voulez trouver un niveau d'indice pour savoir si éventuellement où on peut aller, c'est trouver des profits et trouver le juste PE. Et c'est là le fond du débat. Aujourd'hui, les gens ont perdu de vue. Ils voient la forte hausse des sept valeurs que vous avez évoquées. Mais sachez que le SPI 500, aux états unis son PE, c'est le même qu'avant la pandémie. On est sur les niveaux de début 2020. Ça, c'est le SPI 500. Mais quand vous extirpez ces sept valeurs et que vous gardez les 493 oui. autres, le PE est de 15. Le marché n'est pas hors de prix. Donc les opportunités, nous, on les voit plutôt là. Est-ce que ça veut dire que ces grosses boîtes de tech doivent beaucoup baisser Non. Mais allons chercher des opportunités ailleurs. Et ce sera tout le travail du second semestre et de l'année 2024.
0: Et en termes de thématiques, qu'est-ce qui vous paraît injustement euh, dévalorisé ou décoté dans cette partie du, du marché euh, sous les 5 ou 7 euh, méga caps
2: Ça c'est une vraie question parce que euh, je ne sais pas si on peut vraiment aborder le marché au travers du prisme des thématiques qui composent l'indice. Euh, je m'explique, est-ce qu'il faut faire de l'indice Si vous êtes dans le scénario qu'évoquait l'interlocuteur précédent d'un soft landing alors nous entre le soft landing et le hard landing chez Raymond James on a le scénario du milieu qu'on appelle le mild recession ouais. une légère récession mais quand vous regardez dans l'histoire des 25 dernières années, les secteurs qui ont été porteurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Mmh. Le plus rose, j'ai envie de dire, le soft landing, vous jouez l'énergie. Vous jouez... Euh, 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 y avait, euh, donc oui, il y a l'énergie surtout. Cycliques, a les, les cycliques, les valeurs ouais. financières. Ouais. 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 Et, et c'est compliqué d'aller expliquer à des gens aujourd'hui, mais pourtant, nous, on le pense. Il y a probablement des opportunités. Il n'y a pas eu de grand soir du secteur financier après la crise de Mars sur les banques régionales. Si vous êtes sur un scénario de mal recession, vous allez être un côté un peu plus défensif. Vous allez aller chercher du côté peut-être des utilities ou des staples ou voir de la santé. Voilà. Donc c'est pour ça que je considère que moi, je préfère l'aborder par un biais qui est l'essence de notre métier, qui est du stock picking, ouais. plus reste simple. Et c'est là qu'il faut trouver des idées individuelles. Ouais. Mmh.
0: Bon, effectivement, hein, c'est une situation quand même euh, particulière. Euh, beaucoup de dissonance quand même. Hein. La lecture macro est compliquée, la lecture de marché est compliquée. Enfin, vous êtes... Je ne sais pas, dans votre expérience personnelle, Thierry, oui, vous... c'est une situation
2: de marché qui n'est pas évidente ah oui, elle est compliquée, enfin euh, j'ai, bon ça fait 35 ans que je suis sur ouais. le marché financier, et la réalité c'est que ce qui est toujours passionnant, c'est qu'il n'y a pas de situation qui se répète vraiment c la, la bourse rythme en fait avec le passé mais elle ne se répète pas, et celle-ci est différente après, euh, ce qui est assez intéressant c'est, j'oublie pas que au niveau de l'évolution des marchés financiers on a des statistiques euh, qui souvent nous accompagnent, qui nous permettent de lire un peu, j'appelle ça lire dans le marre de café c'est-à-dire lire l'avenir, et celle qu'on a évoquée tout à l'heure en donne des perspectives assez favorables sur, les, sur cette fin d'année. Euh, à savoir qu'on a eu un mouvement assez... Euh, sur les 100 premiers jours de l'année 2023, la bourse, le S&P 500, a monté de plus de 8%. Et quand vous allez chercher sur les 70 dernières années, les cas de figure où ça a eu lieu, ça s'est passé une vingtaine de fois, ouais. euh, la bourse a toujours fini après en hausse en gagnant encore plus de 10%. Ce qui laisse une hypothèse d'un S&P 500 vers la fin d'année qui pourrait trouver les 4007. Soit qu'on voit quelques
0: brokers qui commencent à remonter un peu les niveaux de d'indice fin oui. d'année niveau de target j'ai vu Goldman est à quoi 4,5 hein, c'est ça merci beaucoup Thierry merci pour votre précieuse expérience sur le marché américain et votre éclairage du jour sur la situation de, de Wall Street du marché US président de Raymond James Roy Coutis, qui était notre invité dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bsmart on se retrouve bien sûr à 17h en direct